0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 31 октября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1892 год, 31 октября. В Англии выходит книга, и теперь все знают, что самый знаменитый сыщик проживает в Лондоне, на Бейкер-стрит, и зовут его Шерлок Холмс. Но позвольте представить, доктор Ватсон,
1: Мистер Шерлок Холмс. Давно с Востока? Недавно. Ну, как вы узнали? Скажите, доктор Батсон, вы понимаете всю важность моего открытия? Да, как эксперимент, это интересно. Но какое практическое применение? Господи, именно практическое. Вы просто не понимаете, какие возможности это открывает перед судебной медициной.
0: Именно в этот день выходит сборник рассказов. До последнего момента писателя исторических романов Артура Конан Дойля. Конан Дойль, видя засилье детективных книг в магазинах, долго подступается к этому жанру. Он вспоминает о профессоре Джозефе Белле, который славился наблюдательностью и периодически поражал студентов тем, что сам Конан Дойль назовет в своих книгах методом дедукции. Так зарождается замысел с Делать главным героем человека аскетичного, наблюдательного, своего рода циника, который бы не служил в полиции и чисто из благородных целей помогал бы стражам порядка расследовать преступление. Первый роман «Этюд в багровых тонах» принимают прохладно. В моде тогда были короткие рассказы, а растянутое на большущую книгу действие для большинства просто осталось незамеченным. Куда больший успех ждала повесть «Знак четырех». Тут уже у Холмса появляются свои поклонники, а тираж книги был раскуплен. Но только в 1892 году, когда Конан Доль издает сборник рассказов и называется это все «Приключения Шерлока Холмса», Его популярность, как и популярность напарника Холмса, доктора Ватсона, становится абсолютной и непререкаемой.
1: У самого потрясающего преступного ума в Европе только что были украдены все деньги. Возможно, самым никчемным инспектором в истории Скотланд-Ярда.
0: До середины 20-х годов, 20 века, Шерлок Холмс – главный английский сыщик. 1906 год, 31 октября, в Италии закрывается международная выставка Экспо 1906. Россия на этой выставке впервые подвергается так называемым санкциям со стороны цивилизованной Европы. После первой русской революции 1905 года практически все европейские газеты пишут о том, с какой жестокостью это восстание, как пишут опять же в прессе рабочих и крестьян, подавляется. Самое популярное русское слово на Западе в это время Казак. В этой же Англии его произносят Казакс. Тут же нарисовано и изображение бородатый мужик с шашкой, с ухмылкой или даже со скалом на лице на вороном коне. Перед Экспо 1906 года в Италии в тех же итальянских газетах призывы не пускать Россию на это мероприятие. А когда все-таки пустят, тут же напишут «Не ходите в их павильон, пусть знают, как революционеров и вообще народные восстания подавлять». Однако сделанный в стиле русского терема павильон люди все равно посещают. А один из призов Экспо 1906 года дадут именно России за коллекцию русских матрешек. 1961 год, 31 октября, в последний день работы 22-го съезда ЦК КПСС в закрытом формате, то есть при отсутствии иностранных делегаций, единогласно принимается решение о выносе тела Иосифа Сталина из мавзолея и захоронении его у Кремлевской стены. На этом хрущевская кампания по разоблачению культа личности завершится окончательно. В официальных отчетах О завершении работы съезда про Сталина не говорится ни слова.
1: Съезд принял резолюцию к отчету Центрального комитета, принял новую программу партии, устав партии, утвердил отчет Центральной ревизионной комиссии, избрал руководящие органы партии. Можно с полным основанием сказать, что 22-й съезд знаменует важнейший этап в жизни нашей партии и страны
0: в борьбе за торжество коммунизма. На голосовании вопрос о выносе тела преподносится не как хрущевская инициатива, а как массовые просьбы рабочих советских заводов и предприятий. На заседании зачитывается даже письмо старой большевички Доры Лазуркиной – к которой во сне явился Ленин и сказал, что ему неприятно лежать рядом со Сталиным в Мавзоле. Для выноса тела, а это происходит в самые-самые сумерки, в 11-м часу ночи. Территорию мавзолея огораживают забором, сама Красная площадь тоже перекрыта, и там стоит военная техника. Репетируют парад на 7 ноября. Скителя Сталина срезают погоны, золотые пуговицы, гроб закрывают и опускают уже в заранее вырутую еще днем могилу. Никаких Речей, салютов, все по-деловому опустили, закопали, прикрепили табличку. Никаких там этих плит ничего не было. Вот, там мы говорили, что плитами ее закрыли. Никаких плит не было. В Газетах о перезахоронении сообщат лишь на следующий день, хотя и сообщать никому не нужно. К тому времени на фасаде Мавзолея, где с 1953 года было написано «Ленин, Сталин», снова остался один лишь Ленин. 1986 год, 31 октября британская пресса обсуждает скандал, который происходит в группе Пинг Флойд. Там участники судятся из-за названия. В этот день бывший лидер группы Роджер Уотерс, которого в 70-е годы английская пресса называла совестью группы, подает иск в лондонский суд, протестуя против использования оставшимися членами группы Дэвидом Гилмором и Ником Мейсоном и имени коллектива. Эти ссоры начались еще год назад. И Уотерс, и Гилмор к тому моменту уже выпустили сольные альбомы, и было понятно, что единение в группе, которое было в 70-х, уже нет. Пинк-флойд на грани развала, и после ряда конфликтов Роджер Уотерс решает покинуть коллектив, думая, что без него сама группа долго не протянет. Соглашение, которое он заключает со своими бывшими друзьями, следующее. Группа сохраняет свое имя, у Уотерсу идут отчисления за исполнение композиций автором которых он является. Вряд ли обе стороны были полностью довольны, но это как раз тот случай, когда худой мир лучше доброй ссоры. Но через какое-то время, спустя год, Уотерс передумает и подает в суд, пытаясь добиться запрета на использование имя группы. Гилмор отвечает Уотерсу официальным пресс-релизом: "Роджер, собака на сене, и я собираюсь побороть его. Пока никто, кроме него, еще не утверждал, что Пинг Флойд это я". Тот, кто утверждает подобное, в высшей степени самонадеян. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 31 октября, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод. of stone. повод.